0: Free Lina. Diesen Spruch kann man hier in Leipzig, wo wir uns mit Detektor FM ja befinden, an fast jeder Straßenecke lesen. Gemeint ist damit Lina E. Die ist gestern vom Oberlandesgericht Dresden zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Die linksradikale Lina E. ist für manche eine Heldin, für andere ist sie eine gefährliche Kriminelle. Warum das so ist und was von dem Prozess gegen sie bleibt, das schauen wir uns heute genauer an. Mein Name ist Johannes Schmidt, hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Nach fast 100 Prozesstagen ist nun im Fall Lina E. das Urteil gefallen. Die Angeklagten bzw. die Angeklagte sollen mehrere gewalttätige Angriffe auf Personen verübt haben, die der rechten Szene nahestehen bzw. stehen sollen. Viele Menschen haben den Prozess gegen Lina E. aufmerksam verfolgt. Einer von ihnen ist der Tatjournalist Konrad Litschko. Ich habe ihn gefragt, welche Szenen im Gerichtssaal ihm besonders in Erinnerung geblieben sind. Es gab
1: mehrere bemerkenswerte Momente und der gestrige Tag war sicher gehört sicher auch dazu, der Tag der Urteilsverkündung. Ich meine, der Prozess, man muss sich noch mal in Erinnerung rufen, wie der auch losging. Damals große Erwartung zum Prozessauftakt im September vor anderthalb Jahren. Und ähm, eine Angeklagte, die man vorher nur so aus Bildern kannte, wie sie im Helikopter nach Karlsruhe zum Ermittlungsrichter geflogen wurde, trat dann plötzlich ins Gericht. Unterstützerinnen waren da, die Mutter waren da, sie wurde mit Standing Ovations begrüßt im Saal. Der Richter musste dann später zur Ordnung rufen und äh, das, da hatte man schon gesehen, okay, das ist ein besonderes Verfahren, und, äh, das was viele Leute sehr bewegt und so hat sich das dann auch fortgesetzt. Also wir hatten Prozesstage, wo ein Kronzeuge plötzlich, der im Laufe des Prozesses auftauchte, befragt wurde. Und wir hatten dann gestern eben diesen Urteilstag, der mit, glaube, am Ende waren es neuneinhalb Stunden Urteilsbegründung, auch Rekord verdächtig lang war, habe ich so auch nicht erlebt. habe viele auch politische Prozesse bisher verfolgt, NSU, Walter Lübke, Gruppe Freital, aber eine derart lange, ausführliche und auch von Unmutsausdrücken begleitete Urteilsverkündung. Das hatte ich auch nicht erlebt, bis hin am Ende, wo dann äh, als letzte Amtshandlung dann die Haftverschonung verkündet wurde für Lina E., was auch nochmal ein sehr bemerkenswerter Schlusspunkt war. Also dieser Prozess war wirklich in vielen Punkten etwas Besonderes.
0: Die Haftverschonung, von der Konrad Litschko spricht, bedeutet, dass Lina E. die Haft gestern unter Auflagen verlassen durfte, vorerst nämlich nur, bis das Urteil rechtskräftig ist. Ganz schön überraschend, wenn man bedenkt, dass Lina E. seit über zwei Jahren in Urhaft saß und 2020 in Handschellen aus einem Polizeihubschrauber steigen musste, umstellt von vermummten Beamten. Wir haben über dieses Bild von Lina E. am Hubschrauber mit Antoni Rietschel gesprochen. Sie hat als freie Journalistin für die Leipziger Volkszeitung am Podcast Der Fall Lina E. mitgearbeitet. Ist so ein Vorgehen also mit Hubschrauber und Co. bei einem Fall wie dem von Lina E. üblich?
1: Das ist ein Punkt, über den man auf jeden Fall streiten kann. Das hat der Richter gestern ja auch gewürdigt. Also dass eben durch dieses Foto die Persönlichkeitsrechte auch von Lina Ehe tangiert wurden, auf jeden Fall. Und ähm, natürlich ist das eine Inszenierung, die sehr stark erinnert eigentlich an Personen, die jetzt im terroristischen Bereich angesiedelt werden. Also dieses im Hubschrauber und dann diese vermummten Polizisten, die sie eben da rausführen. Das ist auf jeden Fall auch Teil von der Inszenierung, wo es auch darum ging, natürlich auch von Ermittlungsbehörden, die eben sehr lange in diesem Bereich ermittelt haben, keine Erfolge vorzeig konnten, offensichtlich irgendwie der Meinung waren, sie müssten das jetzt entsprechend auch nochmal irgendwie zur Schau stellen. Also das ist ein Punkt, den man auf jeden Fall kritisieren kann, wie da zum Seiten der Sicherheitsbehörden, aber eben auch von der Bundesanwaltschaft Inszenierung ja, stattfand, die denen nicht gerecht wurde, und um was es da eigentlich ging.
0: Neben den extremen Sicherheitsvorkehrungen bei dem Prozess ist vor allem die große Solidarität aus der linken Szene auffällig. Konrad Litschko von der Taz hat es eben schon mal gesagt, im Gerichtssaal gab es Standing Ovations. Und auch das Urteil selbst ist bemerkenswert. Lina E. und ihre Mitangeklagten wurden nämlich unter anderem verurteilt, weil sie eine kriminelle Vereinigung gebildet haben sollen. Was das bedeuten soll, steht in § 129 des Strafgesetzbuchs. Nämlich eine auf längere Dauer angelegte Vereinigung mit dem Zweck, Straftaten zu begehen. Im Fall von Lina E. die Straftat der Körperverletzung. Das Strafmaß für Lina E. bleibt aber unter der Forderung der Anklage. Wie ist das zu bewerten?
1: Man muss sagen, dass so viele Sachen unklar blieben. Also es gab ja, keiner der Angegriffenen hatte die vermummten Angreifer identifizieren können. Es gab keine handfesten Beweise. Die Bundesanwaltschaft selber hat gesagt, wir haben keine Smoking Gun. Aber in der Gesamtschau der Indizien sehen wir die Gruppe überführt. Aber alle diese Indizien oder viele Indizien, da wurde über eine DNA-Spur gestritten, die in Teilen zu Lina E passen sollte. Da wurde über... Fotos eines Tatorts, die auf einer Karte gefunden wurde, die bei Lina E. auftauchten, gestritten. Da wurde über Videobilder aus einer Regionalbahn gestritten. Aber alles war zumindest mehrdeutig. Und dafür, dass da so viele Fragezeichen bis zum Schluss blieben, auch die Frage, hat es wirklich eine fixe Vereinigung gegeben, die konkrete Mitglieder zurechenbar sind, die ein konkretes Gruppenziel hatte. Auch das hat die Verteidigung ja teils mit guten Gründen bis zum Schluss äh, in Zweifel gezogen. Und dann aber trotzdem zu sagen, die gut fünf Jahre für Lina E. und dann auch vor allen Dingen für die Mitangeklagten bis zu drei Jahre und zwei Monate Haft, die zum Teil ja nur Unterstützung einer kriminellen Vereinigung dafür verurteilt wurden, dann kann man sagen, das ist jetzt doch kein ganz mildes Urteil.
0: So beurteilt der Tat Journalist Konrad Litschko das Urteil gegen Lina E. und ihre Mitangeklagten. Er hat als Journalist zahlreiche Prozesse über rechte Gewalttaten beobachtet, ich habe ihn auf die Debatte angesprochen, die der Fall Lina E. auf Twitter und Co. getreten hat. Viele Menschen haben da nämlich den Eindruck, dass rechtsextreme Gewalttäter immer wieder mit milderen Strafen davonkommen als linke Straftäter. Wird bei linken und rechten Straftaten mit zweierlei Maß gemessen?
1: Also was man konstatieren kann, ist, dass es auch in jüngerer Zeit tatsächlich zum Teil irritierende Urteile gab gegen rechtsextreme oder nach Gewalttaten, Was einem natürlich sofort in den Sinn kam beispielsweise war, nachdem man jetzt gestern diese Urteile hatte, dann fiel einem ein, der NSU-Terrorhelfer André E., der damals so eine zweieinhalbjährige Haftstrafe bekommen hatte und da redeten wir von einer über Jahre andauernden B- Mordserie mit zehn Toten. So, da bekam man dann natürlich sofort ein Gefühl einer Ungleichgewichtigkeit. Aber wir können auch in jüngere Vergangenheit zurückblicken. Es gab einen Angriff von zwei Rechtsextremen in Thüringen, in Fretterode, auf zwei Journalisten, die schwerst verletzt wurden. Auch da äußerst milde Strafen. Es gab diesen brutalen Übergriff einer größeren Gruppe von Rechtsextremen in Wallstedt. Auch da Langer Prozess, zum Teil dann aufgehoben, dann nur milde Strafen. Und da muss man dann sagen, wenn solche Urteile fallen, dann ähm, kann man diesen Vorwurf dieser Ungleichgewichtigkeit durchaus erheben. Es gibt vielleicht ein Gegenbeispiel. In Dresden wurde ja ob die Gruppe Freital 2018 verurteilt. Damals auch angeklagt von der Bundesanwaltschaft und am Ende mit Haftstrafen bis zu zehn Jahren und auch als terroristische Gruppe. Da hat man gesehen, es geht auch anders. Aber in jüngerer Zeit hat man eben tatsächlich auf der anderen Seite auch viele Beispiele erlebt. Und das muss man dann leider sagen, wo man nicht viel Verständnis aufbringen kann, wie da solche Bewährungsstrafen gegen
0: Rechtsextreme nach so schweren Gewalttaten verhängt werden konnten. Ja, was bleibt nun also vom langen Prozess gegen Lina E. und ihre Mitangeklagten? Gegen das Urteil haben die Verteidiger Revision angekündigt. Was aber auf jeden Fall bleibt, ist eine öffentliche Debatte, die über die Person Lina E. und ihren Fall hinausgeht. Nämlich um die Frage, ob der Staat an Lina E. ein Exempel statuieren wollte. Das erhitzt auch deshalb die Gemüter, weil viele Menschen den Eindruck haben, dass rechtsextreme Gewalttäter oft nicht so hart bestraft werden. Und damit war's das von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Amira Klute, Jana Laborenz, Clelio Burkhardt und Lars Fein. Benjamin Sadani hat die Folge produziert. Chefin vom Dienst war Hanna Kröger. Und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag Ciao und bis bald.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.